0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذیلکفل کو بھی ہم نے نعمت ادا کی اور یہ سب بڑے صابر لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ یہ صالح بندے تھے یعنی ایوب علیہ السلام کے بعد اسماعیل ادریس اور ذیلکفل علیہم السلام کی بھی خاص خوبی کیا بتائی گئی کون سی نعمت ان کو دی تھی صبر کی نعمت ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ یہ صالح بندے تھے اور مچھلی والے یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا اللہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کی تے میں جا کے بیٹھ گئی وہاں کا اندھیرا رات کا اندھیرا بادلوں کا اندھیرا اندھیرے پر اندھیرا تو انہوں نے وہاں اپنے رب کو پکارا اتنی مشکل جگہ پر کیا پکارا الہ الا انت کنت کا الظالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں آپ پاک ہے میں ہی قصور بار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا اللہ انت سبحانک جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی یہ مسلم احمد کی روایت ہے یعنی جب اپ دعا مانگنے لگے تو کیا کریں اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے ہی ہے نا سبحان اللہ پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں تو اس موقع پر اپ لا الہ الا انت کا بھی پڑھ لیا کریں اور اسی طرح یہاں جو آیت میں آیا ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے نجات دی یعنی وہاں وہ تکلیف میں تو تھے غم زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے اور یہ مصیبت آ گئی ہے یہ اندھیرے آ گئے ہیں فرمایا اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی بھی مومن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس دعا کو یاد کر لے اس کو کسرت سے پڑھے تو اللہ سبحان تعالیٰ اس کا غم بھی دور کر دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کر کے دیکھیں اور زکریہ اور زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا یہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر اکٹھا کر دیا گیا اور یہ ہمیں کیوں بتایا گیا تاکہ مختلف مواقع کی مناسبت سے ہم بھی دعائیں کرتے رہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگیں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کر لی اور انہیں یاہیا عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا انمکان سارے خیرات یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے یعنی ان کی دعائیں کیوں قبول کی یہ نیک لوگ تھے فلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں بھی اس پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اس کی پکار پہ لب کہنا چاہیے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے شوق سے دعا مانگے شوق سے اور خوف ڈرے بھی کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے گنا کی پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے وہ کانولا خواشئین خوشو سے ہمبل ہو کے دعا مانگے غافل ہو کے نہیں اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اشارہ ہے مریم علیہ السلام کی طرف پھر ہم نے اپنی روح سے اس کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا یہ کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہذا میری ہی عبادت کرو اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مگر ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو شخص نئے کمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی کتنی بڑی خوشخبری ہے جو مومن ہو اور نئے کمل کرے تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں یعنی انہیں آنا پڑے گا یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے وہ جو سورت کا میں ان کی دیوار کا پڑا تھا نا تو وہ دیوار جب ہٹ جائے گی وہ اسے توڑ کے نکل آئیں گے وہ من کل ہدب اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے یعنی اپنے مقرر وقت پر جہاں بھی وہ قید ہیں وہاں سے نکل کے باہر آ جائیں گے اور اس طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے کوئی اوپر سے نیچے آتے وہ دوڑ لگا رہا ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے مسنت احمد کی کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے ہر طرف پھیل جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلوں میں سمٹ جائیں گے یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خوش کر دیں گے پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی کی نہر ہوتی تھی پھر عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے کٹھے ہی مر جائیں گے اور پھر زمین پہ انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں جہاں چاہے گا اللہ پھینک دیں گے پھر ایسی بارش بھیجے گا اللہ جس سے کوئی گھر اینٹوں کا یا اون کا اس کو کوئی اوٹ نہیں ہوگی نہیں ہر جگہ بارش ہوگی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرف صاف چھوڑ دے گی تو یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے زمین پر وقت الحق اور سچا وادہ قیامت نزدیک آ جائے گا یعنی آجوج ماجوج کے بعد تو اس وقت کافروں کی آنکھیں یکا یک پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ افسوس ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی رہے بلکہ ہم خطا کار تھے اللہ تعالی فرمائے گا تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہیں وہی تم کو جانا ہے اگر یہ معبود واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا وہ وہاں اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے ان کی اپنی چیخیں اتنی بلند ہوں گی کہ باقی چیخیں ان کو سنائی نہیں دیں گی بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہ کرے گا اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا تومار لپیٹ دیا جاتا پہلے زمانے میں سکرولز کے اوپر لوگ لکھا کرتے تھے اور لکھ کر اس کو رول کر دیتے تھے جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی یعنی جس طرح یہ اسپریڈ کیا تھا اسکرول قیامت کے وقت پھر واپس لپٹ آئے گا اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے یہ ہمارے ضم میں ایک وعدہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے بلا شبہ اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے بڑی خبر ہے کہ عبادت کے ساتھ انہیں زمین کی وراثت بھی ملے گی وما کا اللہ رحمت اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکین کے لیے بدعا کیجئے تو آپ نے فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے کہ آپ کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف تو جو وہی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو پھر اگر وہ منہ مو موڑ لیں تو ان سے کہیے کہ میں نے تو تم سب کو علل اعلان خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک معینہ مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہوحق رحمان المستان علامہ تصفون۔ آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے سورت الحج بسم اللہ وحمن ربکم ان زلزلت انساتی شعی عظیم یو مترو نلو کلو متین شمل وت سسم ولكن عذاب اللہ شدید شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا ستور ابم ان زلزلہ تسا <الساعت شایء> عتیشی ان عظیم لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تو لوگوں کو مدھوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اللہ کو جانتے نہیں اور اللہ تعالی کے بارے میں اللہ کے فیصلوں کے بارے میں اللہ کے افعال کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں یعنی اللہ کے فیصلے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کر دیں پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہ جانے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خوشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے اور ہر قسم کی پور بہار چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے لیکن جس طرح وہی کے ذریعے آپ کو یہ علم حاصل ہوا اور آپ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے اور اس کے سٹیجز بتائیں وہ آج پچھلی صدی میں ہو بہ سچ ثابت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے خود ناواقف تھے اللہ نے وہی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا اور اسی طرح زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے سبزہ اگانے کے لیے یہ بھی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا اگرچہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پانی کے بغیر کوئی بھی زندہ چیز سروائو نہیں کر سکتی تو یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی نشانی ہے ونس آپ کی رسالت اسٹیبلش ہو جاتی ہے قرآن سچی کتاب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا مر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو کچھ اس کتاب میں ہے اس سب کو سچا مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لے یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں چاہے کتنی ہی لیئرز کے نیچے ہیں سب اٹھیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف قرآن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے اور وہ ہمیں پتا کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں جو زیبہ نہیں دیتی رب کو اور پھر خاص طور پر اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر قیامت کے آنے کے بارے میں شک کرتے ہیں اور ازراہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے بہکا دیں جب ایک شخص دین چھوڑ کے نکلتا ہے مرتد ہوتا ہے تو پھر لائن لگ جاتی ہے ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے یعنی جو گمراہی کا لیڈر ہو اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بعض اوقات ہمارے بچے چل پڑتے ہیں نا آزادی کے نام پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا یہ کیوں بنایا ایسا کیوں کیا سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے یہ سوال بھی ادب سے کرنے چاہیے جب آپ کا بچہ ایسے سوال کرنے لگے تو جواب دینے سے پہلے ادب سکھائیں اور یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا تمہاری عقل بڑی ہے کون بہتر سوچ سکتا ہے وہی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے جس کی تہ تو کیا سرفس تک بھی نہیں ہم پہنچے ہم اللہ کی ذات کو چیلنج کرتے یا اس کی بات صفات کو نہ مانے یا اس کی صفات یعنی وہ خالق ہے تو یہ کیوں بنا دیا اور وہ کیوں بنا دیا اس کے بنانے میں جو حکمت ہے وہ اس کو پتا ہے ہم معلوم کریں اگر ہو جائے تو بہت اچھا اگر نہیں معلوم ہو تو ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ جو حقیقتیں ہم نے دیکھی نہیں ان کو بھی مان لے کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقت ہے جیسے آخرت اور کہیں گے یہ تیرے اپنے ہی امال کا بدلہ ہے جو تون آگے بھیجے تھے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے یعنی ایسے ہی شکو کو شبات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائیں جاب اچھی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت اچھے اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی یہ ہے سری خسارا تو اللہ تعالیٰ کو صرف اچھے حال میں ہی یاد نہیں کرنا چاہیے تکلیف کے وقت بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے راضی رہنا چاہیے یاد رکھیے ایمان کا امتحان ہوتا رہے گا اور کمزور ایمان آزمائش کے وقت قائم نہیں رہتا کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزما کے دیکھتا ہے کہ یہ سچا مومن ہے یا نہیں وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے یہ ہے گمراہی کی انتہا وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق جو لوگ مان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں بلا شبہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے اور جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اس لیے وہ دوسروں کی طرف رجوع کر لے کسی اور کی طرف چلا جائے مدد لینے اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے پھر اسے کارڈ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے یعنی وہ کتنی کوشش کرے تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا یہ نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی تو غیر اللہ کے پاس کوئی زیادہ بڑی طاقت ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نہیں کام کرے وہ کر کے دے دیں گے ایسا نہیں ہے اسی طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ یقیناً ہدایت اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور سر بسجود ہے سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے اور جسے اللہ ذلیل و خار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یہاں پر سورج چاند ستاروں وغیرہ کا ذکر بطور خاص کیا گیا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو کیونکہ ستارہ پرست قومیں بھی ہیں سورج کی پوجا کرنے والی بھی چاند کی بھی تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا وہ تو خود اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہیں تسبیح کرتے ہیں اس لیے تم ان کے آگے سجدہ مت کرو لا لشمس ولا سی پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر سجدے کا ذکر کیا گیا تسبیح کا ذکر کیا گیا کہ یہ سارے جھکے ہوئے آگے. اللہ کے آگے یاد رکھیے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا پھر پوچھا جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری یہ خطا مٹا دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ ایک دن مسلمان ہوئے ایک شخص شہید ہو گیا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا دوسرا ایک سال کے بعد تب موت مارا تو صرف اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نارمل ڈیتھ میں وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے شہید پیچھے ہیں بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ زیادہ بڑا سمجھا ہوا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے اس ایک سال میں کتنے سجدے کیے کتنی نمازیں پڑھی کتنے روزے رکھے کتنی اور نیکیاں کی تو زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے ہر رکھیں کہ اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھرپور دے کیونکہ جتنے زیادہ دن آپ نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اچھا بعض لوگ کہتے بڑھاپے میں کر لیں گے کیا بڑھاپا آئے یا نہ آئے اور بڑھاپے کی عبادت تو ویسے انسان کو خود میں نہیں پتا ہوتی کہ کیا کر رہا ہے نماز میں سو جاتا ہے سجدے میں سو جاتا ہے موضوع کی مشکل ہو جاتی ہے اور کئی مسائل ہو جاتے ہیں تو جو وقت ہے جب ہمت طاقت ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی حضور سجدے کر لیں اور یہ رمضان الحمد ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان عام دنوں کی نسبت بہرحال سجدے زیادہ کرتا ہے اور حدیث میں آتا ہے آگ ابن آدم کے ہر عزو کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے یعنی اگر کوئی نمازی یا کسی اور حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کے بھی سجدے کے آزاد آگ سے محفوظ رہیں گے یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا یو سرو بھی معافی بتون جلود جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی وہ کیونکہ جہنم کی آگ بہت تیز ہے نا تو اس کے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی شدید ہوگا تو ان کی کھالیں گل جائیں گی اور جو ان کے پیٹ میں وہ بھی گل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو زخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا یعنی پہلے دماغ کو کھولائے گا پھر وہ گزر کے پیٹ میں جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر آتے وغیرہ یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکلے گا شہر کے یہی معنی ہے یوس ہر بھی پھر وہ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا اور پھر وہ عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا بلا ہم مقامی امن حدید نیز ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے مارنے کے لیے کلا ارادو رجو منہا من غم فی وہ جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے تخر اللہ اور انہیں کہا جائے گا چکھو اب جلانے والے عذاب کا مزا اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکاوال کیے اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا جنت کے لباس اور جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑھتے ہیں تو جن کو زیورات کا شوق ہو وہ وضو بہت اچھے سے کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا اور جنتیوں کے لباس جو ہے وہ جنت کے درخت توبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت سو سال کے برابر ہے اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے یعنی بہت سافٹ ہوں گے کون ہے یہ خوش قسمت یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ یعنی کلمہ توحید کلمہ طیب کو قبول کرنے کی راہ دکھلائی گئی نیز انہیں صراط الحمید دکھایا گیا یعنی اللہ سبحان تعالی کا راستہ جو بہت تعریف والا ہے بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں اور جو کوئی عزراہ ظلم مسجد حرام میں کجربی اختیار کرے گا ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے وہ اس ببا ان علی ابراہیم اللہ تشرق بھی شع اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا اسی لیے انہوں نے دعا مانگی تھی نا جنوب نہیں وہاں بدل اسنام اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا اس گھر کو پھر صاف بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بڑی ضروری ہوتی ہے اس کے کارپیٹس اس کے واش رومس اس کے آس پاس کی جگہیں یہ ساری کی ساری خوب صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مسجدوں کے کارپیٹ سنک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر نماز میں کانسنٹریشن نہیں ہو پاتی تو یہ کام کلینر ہونا اللہ کے گھر کا بڑا عزت والا کام ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن کرنا چھتیں صاف کرنا کھڑکیاں صاف کرنا کسی بھی طرح صفائی کرنا اس کے فرنیچر کو ٹھکانے رکھنا جسے اب نمازیں ہوتی ہیں تو یہ کرسیاں یہاں تو نہیں رکھی جا سکتی ان کو ہٹانے کے لیے بھی والنٹیئر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو آفر کر سکتے ہیں بہرحال کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا حت کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے کوئی گر رہی ہے کوئی خراب ہو رہی ہے تو اس کی درستگی کے لیے آگے بڑھنا اور محبت سے وہ کام کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے جن کو اللہ نے اس کام کا ذمہ دیا تھا یعنی صرف لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دینی بلکہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اس کام کے کرنے والوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے ابو ہرینا سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا ہبشی عورت مسجد نبی میں جاڑو دیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا وہ کدھر ہے نظر نہیں آ رہی بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا مجھے اس کی قبر کا بتاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی یعنی اس کا جنازہ دوبارہ وہاں پڑھایا تو کسی اور کے بارے میں کبھی آپ نے ایسا سنا کہ اس کو اتنی عزت بخشی ہو. وہ ایک حبشی عورت تھی غریب بے سہارا سی کہ جو مسجد نبی کو صاف کرتی تھی تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس دنیا میں کون سا عہدہ اور رتبہ اور لباس اور اس کا مال کتنا ہے یا اس کی نام بری کتنی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے چاہے وہ صفائی کا کام ہی کیوں نہ کرتا یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ شاید صفائی کرنا بہت اچھا کام نہیں اس کے برعکس جو صفائی نہ کریں ان کی مزمت بھی کی گئی ہے ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور کبلے کی طرف تھوک دیا سامنے تھوکائی پھینک دی آپ دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا آئندہ سے یہ تمہیں امامت نہ کرائے تو یاد رکھیے اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے محبت کرے تو بس اس صفائی کا اہتمام اپنے جسم میں بھی لباس میں بھی گھر میں بھی پبلک پلیس میں بھی مسجد میں بھی مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے نا سب کے لیے سانجا ہوتا ہے تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتا ہے اور اس میں تعاون کرنا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو اس میں کوئی دکھاوا اور کاری نہ ہو اللہ کی محبت